0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年4月15日，今天是台湾 COVID-19 哦确诊病人第一次破千，好像是一千两百多吧，一千两百零九的样子。那这是历史新高、哦、但是绝对不会是最高、哦呃、在这个世界里面，基本上确诊人数呢，嗯、呃。没有最高，只有更高。好，那关于 COVID-19， 我觉得我也讲很多了啦。那呃，可是看到台湾的媒体这样，还是很让人家伤心。为什么呢？因为好像大家都很喜欢制造恐慌。事实上，哈，这个病，那对有打过疫苗的人来说，他的伤害其实并不是算太大。那举个例子来说，大家都会担心，呃，什么 long COVID， 就是呃 ，COVID 1 9长得，呃，就是得到 COVID 1 9之后那些长期的并发症。那可是事实上，我个人的判断、啊，然、哦、后 long COVID 不是不存在，而是它的比例应该没有像呃之前的一些文献报告的这么高。那理由也许以后我再开个。一个节目来讲一下好了、啊、那再来就是说哈、呃，有没有办法造成肺纤维化呢？有，这当然有可能，而且是有很 solid evidence， 就是有很确切的证据。那要造成这个肺纤维化或者是其他比较严重的后遗症，通常就是你必须是属于重症。那怎么样才能让自己避免成为重症呢？很简单嘛，就是打疫苗而已啊，哦。那至少打两剂到三剂啊。那根据呃之前的研究，那只要打两剂，包括以上哦，那就可以把重症的几率降到最低。那有一群人没有打疫苗的，那我们现在讲的是，呃没有他的证据可以打疫苗的，就是小孩啊、哦。呃，当然有在做一些研究啦，但是那证据都还不够。那以小孩来说的话，他们。呃，得到 COVID-19 以后，然后要发展成重症啊，甚至是死亡，那几率事实上非常非常非常的低。以英国的资料来说，<咳>大概只有十万分之零点一多，算零点二好了。那十万分之零点二，那就是百万分之二啊。百万分之二，事实上这个几率跟贝雷聊到差不多啦。哦、那。那个被雷打到的几率，我记得上次查过，好像是七十万分之一吧，印象中大约是这个数字。那所以你如果不担心你家小孩被雷打到的话，你应该也不会担心你家小孩得了 COVID-19 以后变成重症。更何况得到 COVID-19 也不是百分之百啊，也是有它的几率。那以像南韩哦，南韩这样子完全就放弃，呃。等于说是完全放弃防疫的状况，那他们的确诊人数一天最高最高大概是六十万人哦。你看这个六十万人其实很可怕。那如果以南韩的人口数来算的话，大约就是他们百分之一的人口了，因为他们大概五千多万嘛，哦，大约就是百分之一的人口。所以一天确诊可以到百分之一的人口。那他们目前有百分之七十五的人身上有 COVID-19 的抗体。也就是说，哎、欸，这个国家有四分之三的人都被感染过了，然后，所以你看，其实人家日子也是过得好好的啦，那也没有造成医疗崩溃。那如果我们看另外一个国家哦，就是我们隔壁那个，那我们隔壁那个很神奇啊，你看，呃，一直坚持要动态清零，那把上海人都关起来了。那我们也不要看别的地方啦。哈。上次才讲过，上海本来十三万人确诊，现在已经十五万人确诊了。十五万人确诊里面呢，根据上海官方数字，大概就是一个人死亡，然后，诶、哎，好像两个还三个重症吧，反正非常少哦。那可是我刚好又看到中国的另外一些新闻，那就是发现说，哈，呃，有一些人，那因为，呃。严格封城的结果，那造成一些医疗排挤，因为医生啊、护理师啊，通通都被抓去帮那个去照顾这些染病的人。事实上，这些染病的人就沒,没什么病啊。我们讲病，并不是被感染就是病嘞，是感染了以后造成生理机能的障碍，那这个才叫做疾病。好，所以如果他没有真的发病的话。其实我们只能说，哎、欸，可能是带源或者还没发病这样子。啊、呃，举个例子来说好了，你每个人身上都有一些细菌嘛，你不会说你身上有一个细菌，然后你去啊、呃，假设有一个检验方法，那验出你身上有金黄葡萄球菌，就说哦，这个好可怕，你会传染给别人，所以你要隔离起来。不会嘛，因为第一个这个病。很多人都有了，呃，这个细菌很多人身上都有。第二个，在你身上不等于就你身上是真的有病啊。那如果你没有病的话，你硬是把一些医护人员抓去照顾你，这实在是没有道理可言。然后还会排挤到其他真正需要医护人员的一些病人，比如说他们有一些洗肾病人就因此那得不到洗肾的一些援助，然后就死亡了啦。那。或者我看到一个最夸张的例子，就是听说他们有一个小提琴手，然后算音乐家啦，那音乐家他因为肚子痛，然后跑去医院的急诊，那结果一直等不到医生，然后最后实在是痛的受不了了，等了十几个小时、二十几个小时，那最后还是回家了。那问题没有解决啊。那最后这位音乐家呢，他就自杀了，这样。好像叫陈顺平吧，就是上海的小提琴家。好了，那他就跳楼了。那你想想看哈，这个这种严防死守哦，守到所有医那个医护人员不够用，然后应该得到救治的没有得到救治，然后就为了处理一个不会造成很严重，就是不会让大部分人变成重症或死亡的病啊，这也真的是很难理解啦。那只能说哈，嗯，中国现在变成这样，算什么？病毒回娘家吗？好，我也不知道。那至少台湾的话哈，我们还有还有选择，我们现在还可以选择说要走哪一条路。那呃，刚好也看到说花莲，哎、欸，好像蜀立花莲医院现在就是关闭门诊跟病房嘛。那主要也是因为医护人员染病的样染疫的样子。那一样啦，就是说，你要用什么心态去看这个病，其实就决定了你的态度啦。你对这个病如果态度就是非要呃清到零为止，我觉得造成的灾害，我们可以看看中国，哎，它虽然有一些消息没有透露出来，但是从网络上多多少少还是看得到。好、哦，这么幸福的国家，是不是我们想要成为的？一个样子，大家可以思考一下。好，上次我有说我们要、呃、往宗教台的方向努力、哦、嗯，先祝各位听众法喜充满。好，我们今天呢来讲一下一些日本的新兴宗教好了。那为什么讲这个？那主要也是跟我的一些。呃，算际遇吗？有关哦。我从小啊，基本上就是家中长辈那都有信各种不同的宗教哦，不是一个人信很多个，是每一个都信不一样哦。这也算是很联合国了。然后呢，所以像我外婆信的是基督教嘛，那她就会叫我去教会。然后呃，然后另一些另外一些其他长辈那有信佛教的，那就会叫我去佛堂。然后有信一般民间信仰的就会叫我去拜拜啊，干嘛的？所以呢，呃，这剥夺了小孩子吼那可以出去玩乐的时间。那所以我就要想办法，那嗯、呃，不能说抵制啦，就是想办法让他们不要再找我去。那想办法让他们不要再找我去的话，那最简单的方法就是，哎，你一直拒绝嘛。可是。在我们家基本上是一个你无法拒绝大人的一个状况，所以呢，我就只好另辟蹊径，就是我想办法念呃圣经啊，想办法念佛经啊，然后在里面找一些问题，然后来问他们，然后问到他们不想带我去为止。好，那最后我都能成功，所以事实上各种宗教经典我大概都念过一些。好，那。再来啦，就是说到国中、高中以后啊，很奇怪，呃，各种新兴宗教来传教的时候，我都会被找到。哦，那从什么天理教啦，哦，然后还有像那个一贯道啦，然后还有那个三达基啦，啊、哦，那还有还有创价协会啦。还有那个幸福的科学啦，吼这些，吼我通通都被拉过，而且更神奇的是，我真的都跟他们去。那跟他们啊，还有统一教，我突然想到还有统一教。我那时候就想说，哎、欸，统一教那个不是可以那个指定人家那个指定你的另一半嘛，然后就统一大家一起结婚嘛。那感觉这样就可以很快就脱单，至少高中生的我是这样想的啦。哦啊，反正去了以后。我也是很快就被赶出来，哎，不是被赶出来，就是，哎，我了解了一下人家的交易，然后就就可以问一些问题，然后人家就会不喜欢我这样子。这些呃宗教哈、哦，我觉得最大的特点就是不喜欢人家问问题，不喜欢人家问太多问题。当然，我不是说这些都是邪教，事实上，呃，我们等一下要讲的这些教里面哈、哦，那除了奥姆真理教，那是法律上的邪教以外，其他全部都不是邪教。法律上不是，不代,不代表说生活上哈、哦，它就不会对你的生活造成影响。事实上，我了解过这些宗教，其实对你的生活会有很大一部分，应该说你现在的生活会有一些影响，因为他们都会想办法占用你的时间，然后把你的时间。呃，用来，嗯，参加教内的一些活动。那邪教的话、哦，哈，他们有一些共同特征啊，大概就是一开始要，嗯、呃，算情绪轰炸吗？哦，就是会有一些人哦，他一直很关心你，他的教众会很非常的关心你，比你爸妈还关心你这样子，然后一直啊，呃，对你。无微不至的呵护啊,啊你现在怎么样啊？还、啊、有没有什么问题呀、啊？哦，然后你问的所有的问题哦，不都会有一些很简单的解释，而且这很简单的解释，他说啊，反正就是神的旨意啊，或干嘛的啊，哦，那之类的、啊、然后会有一个呃说法，就是说他们的群体基本上都会无条件爱你啊，无条件接纳你啊，然后会给你一个他们组织内的一个新的身份。他会想办法哦，让你跟你的原来的朋友、原来的亲戚，哦，还有跟外界想办法隔离开，然后让你哦，会无法接触到外部的资讯，或者你接触到外部的资讯的时候，都会说啊，那个都骗人的，只有教主讲才是真的，这样子，哦，所以会想办法要怎么讲洗脑，呃，或者应该说呃，精神控制吗？应该这样说。就是会把你的裸体哈整个给洗掉，然后你本来觉得是一加一等于二， 2, 那这是天经地，他就说哦这是因为这是上帝设定的，好要不然的话一加一就会等于三这样。然后啊那个他们的教主哈往往会扭曲其他的传统宗教的一些教义，那呃然后把或者说哈自己有那个神明的附身或者更高层次的精神。然后他是代言人这样子，因为别人都无法代言，只有教主能代言。哦、那举个例子来说好了，像奥姆真理教，那我们知道奥姆真理教它，它嗯，大家总听过佛教里面有一个叫六字大明咒嘛，有听过吗？就是。嗯刚刚那个哈、哦，应该算是标准发音啦、啊。为什么呢？因为那个是我从达赖喇嘛的演讲里面那把它截取出来的。呃，我相信那个他老人家不会在意。呃，我用他讲的，呃讲的这个六个字的那个真言，哈、哦，来放在我的节目里面。好，那 Om，、哦、事实上就是奥姆真理教的那个奥姆，哦，就是他们的日文发音就是 Om、哦。那以奥姆真理教来说，他就会把这个教义给扭曲掉。那事实上，他那个麻原彰晃就是他们教主啊。那还说哈、哦，他曾经呃有得到过那个达赖喇嘛的灌顶啊。当然后来达赖喇嘛是否认了，他觉得他只是一个普通的信徒这样子。在这边哈、哦，我我不会去讲奥姆真理教的一些教义，为什么？因为。呃，我觉得这个很糟糕，这是一个很糟糕的宗教。然后，而且它实质上也对那个社会，日本的社会造成很很大的伤害。你在地铁放毒气，这是多可怕的一件事啊！所以不要以为说那个邪教哈，就只有基督教或者是说西方宗教才有。那事实上，东方宗教哈，只要你扭曲的跳义，通通都可以变成邪教。那我还是把那个刚,刚那个六字真言那个意思讲一下好了。哦，那所谓的 Om m o n e y Padme h o m e 那是让 Om 指的是三个字，就是梵文的三个字组成的，就是阿乌们。那阿乌们，它是这样子，就是身口意，就是佛教里面讲的身口意。那身口意是什么？就是你的你所有造的业啦。哦，对佛教来说，你造的业，那通通都是由呃，身体啦，那嘴巴啦，哦，或者是说你的心意，那造出来的业，那这个 om 指的就是不干净的身口意啊。那 money 啊，就是呃，指的是珍宝哦，或者是说财宝。那它的衍生意事实上是利他的意思，就是你可以呃行善，可以这么说。那 pammy 就是智慧，或者是说莲花这个意思。然后 ，home 那事实上是 combine， 就是结合在一起的意思，就是把你不洁净的那个生口意，然后利用呃行善跟智慧，然后把它升华到一个那比较那个 OK 一点、比较高层一点的生口意这样子，那可以减少你造恶业的机会。所以你说把这种咒文啊，拿拿来对。恶魔啊，念一念，然后恶魔就会被驱散。你觉得这个机会高不高？当然是不高啦，吼、哦。那或者是说，呃，你把它念一念，然后你就可以去西方极乐世界。你觉得这个机会高不高？当然也是不高啦，因为这个是用来呃提醒自己的。如果你了解它意思的话，他是用来提醒自己的。那提醒自己说，吼、哦，你要、呃小心不要造业，至少在传统宗教是这样子。那当然，到了邪教或者是说到了其他的宗教，他们的解释他就完全不一样。如果觉得我刚刚对六字真言的解释有问题的话，那你要跟达赖喇嘛反映，因为这是他的解释。至少啦，我觉得以密教来说哈，应该没有人能够解释的比他更好我是这么说，我是这么觉得的啦。好啦。讲了半天，现在才要来讲日本的新兴宗教。不过要讲日本的新兴宗教，大概就要从他们的传统佛教开始讲。那他们的传统佛教大概，哎、欸，可以分三派、三大派。那一个就是什么南都六宗嘛，然后一个就是平安两宗，那一个是禅宗。那当然全部都是从唐,唐朝那时候传过来。那南都六宗包括说像什么华严宗啊、律宗啊。哦，法相宗等等，然后禅宗的话就是，呃，像灵济宗啦、啊、曹洞宗等等。那平安二宗就是一个是天台宗，一个是真言宗。那真言宗就是从空海那边传下来的。那天台宗又分成，呃，日莲宗跟净土宗。那净土宗到后面又变叫做净土真宗，反正强调自己是正宗或真宗。哦，那就是。会开始分裂嘛？好，然后日莲宗就是以以那个妙法莲华经当成是他们真正的一个呃真正的经典这样子。那天台中哦最有名的当然就是比瑞山，好，那为什么呢？因为比瑞山演立寺在那个十六世纪的时候被他们的大军阀之田信长一把火给烧了，因为怀疑他。窝藏那个天井藏政，就是他的那个敌人哦。天井长政，这讲敌人，这也是很奇怪。如果大家对他的那个历史有点兴趣的话，可以去看看那些大合剧啦。他还是他的妹婿哦，这样子。总而言之呢，比瑞山就被之前现场一把火给烧了。然后这些佛教的信徒就说，之前现场是佛敌哦，佛的敌人这样。那此后哦，这个佛敌啊，这两个字。就被所有日本的宗派拿来用，只要跟我不合的，通通都是佛敌。这样，好了。总而言之，这个天台宗比睿是后来他们重建了以后，变成总本山嘛。那最后呢，他也分裂成那个天那个日莲宗跟净土宗这两个宗。然后日莲宗哦，到呃十九世纪的时候，那他呃。有一个人啊，那叫做木口长三郎，那他是一个小学的校长，他跟一个叫户田成胜的人碰在一起，他们觉得说啊，我们要利用这个佛经的东西，然后那来开启一些教育改革，好、哦，可是当时啊，那个是日本的军政府，那他们当然不喜欢人家这样搞嘛，哦，那所以就把这两个人给抓起来关了，那关一关以后，木口长三郎就病死在狱中。那等到，那他们本来开立的叫做创价教育学会啊，这个本来就是创价学会的前身啊，那差点就胎死腹中这样子。那一直到那个户田哦，那他出院了以后，对不起，不是出院，是出狱了以后，那他出狱了以后，那才把这个木火虫商场的这个算理念吗？哦，那算稍微比较贯彻。然后，呃，把他的会员人数呢也慢慢增加，而且增加很多。那这个时候哈、哦，呃，创价学会它本身还是日联正宗里面的一个附属组织。那所以呢，因为户田的成功，就是让这个组织的成功。那他的信众甚至还取得一些政治的席次，就是呃参议院的席次这样子。那取得了席次以后，那当然人家就会靠过来嘛，因为你有一些政治的力量啊。那所以他人口，呃，信众的人口就越来越多，然后也帮助哦现在的那个日联中在全日本开枝散叶这样。不过以当时的，呃，在冷战的环境下，吼、哦，他的主张是日本应该成为美国跟苏联以外的第三势力啦。然后以后亚洲，吼、哦，由日本民族来领导，然后日本应该由那个创价协会来领导，这样子，嗯，算是非常入世的一个想法，这样，至少没有在其他宗教里面看到这样。然、啊、后除了奥姆真理教以外，奥姆真理教觉得日本应该由奥姆真理教指导，这样，然后创造一个乌托邦这样。那总之，创价学会它算是一个非常入世的政党。哎哎、欸欸，对不起，一个入世的宗教团体。那这个很入世的宗教团体，它事实上还有成立自己的政党，叫做公民党。而且以创价学会他们在日本的信徒人数大概占呃大约百分之三吧，哦，全国的大约百分之三，他们可以取得参议会跟众议会大概百分之七到百分之十的席次，这算是非常的高啊、哦。所以这个公民党后来。还跟自民党那呃联盟，然后成为日本的那个共同执政者，所以创价学会可以说是对日本的政治影响力非常非常的高。那要把这个影响力推到这么高，事实上要靠另外一个人，叫做池田大作，他算是第三任会长吧？哎、欸，第三个会长不是第三任会长，但是不知道第几任了。嗯、所以啊，创价学会事实上是。嗯，蛮有趣的，而且他们另外一个特点就是吼，他们会大力向海外呃宣教。那以他们学会宣教的规模来说，在台湾跟在菲律宾都算是会员人数非常的，哎、欸，这要让会员吗？还是要信众？就是人数非常的多。台湾最有名的大概就是谁？就是云林县长张立善。哦，就是他也是一个创价学会的会员。那呃，明星里面也有一些人很有名，例如说那个什么奥兰多布鲁啊，就是《魔界里面演那个弓箭手的那个精灵啊，哎、欸，精灵弓箭手的那个人，那个明星嘛，听说他也是创价学会的啦。哦，然后还有就是那个伊绪哈拉萨多米，就是石原聪美或石原里美。啊，就是一个很漂亮的日本女明星，她也是创价学会的那个信众，这样。那不过哦，创价学会因为呃跟日莲正宗这个教派，那它本来是他们的附属嘛。那可是日莲中，他们觉得这个学会的理念跟我们的好像不太一样，他们对于经典的解读好像也跟我们不一样，所以呢，在。呃，一9九零年代就把他们踢出日联正宗，说这个不是我们呃佛教的一个组织。从此以后啊，创价学会就跟日莲正宗反目成仇，然后他们甚至觉得那个日莲正宗算才是真正的叛教。这样，好，这个是题外话。那也因为哈，这个呃创价协会在池田大作的带领之下，那。他事实上算是相对 aggressive， 有一点点侵略性。这不能这样说，其实不能这样讲。就是他看到不对的，他其实会很主，他认为不对的，他会很主动的去规劝。所以呢，呃，他还挨家挨户哦，去把那个奥姆真理教的信徒，那去规劝他们，然、哦、你们不要去信奥姆真理教这样。那这种做法当然是惹火了。那个奥姆真理教的教主就是麻元章皇，所以呢，麻元章皇在还执行沙林毒气事件，呃，东京沙林毒气事件之前，他也试图哈、哦、用沙林毒气去暗杀持田大作，啊，当然这件事情是失败的啦，哦，所以我们可以看到哈、哦，嗯，这些新兴宗教之间其实也是会互相敌视的这样。然后再来哈、哦，有三个比较早一点的星星中跳。哦，就是算什么？幕末三大星星中跳，啊，幕末就是明治维新那时候。那最有名的大概是天理教，应该说在台湾最有名的是天理教。那除了天理教以外，还有黑柱教跟金光教。那这三个宗教原则上都是脱胎于日本的神道教。那以天理教来说啦，哈，呃，天理教他们。就是说，呃，在十九世纪的时候，那有一个农妇叫做中山美枝，然后她得到，嗯，算天体嘛，就是由父母神啊，然后那个降临在她身上，然后告诉，呃，他的其他的人类你应该怎么做啊，你应该唱歌跳舞啊，然后才能够跟父母神的意见合为一啊，然后他会帮那附近的人治病这样子，啊、嗯，那这也是一个。呃，很积极向外传教的一个教，呃，他的话在台湾有很多的教会啊、呃，我觉得最有名的应该是嘉义的教会，为什么？因为他是用快木做的，而且其实还蛮漂亮的。我常常听过。然后另外两个，一个是黑柱教，那黑柱呃黑色的黑，然后呃住在哪里的那个柱，然后黑柱教他供奉的神明是什么？天照大神啊，八百万神啊，哦等等。哦，那这个基本上也有台湾的教会，那还有一个是金光教，他拜的是那个呃，什么天地金乃神，还有什么金光大神。哦，那事实上教主也说他是上帝的堂兄弟这样子。哦，这一样有台湾的教会，这种因为那时候台湾是日本的殖民地嘛，所以基本上呃这些新兴宗教都会来台湾开疆辟土。然后还有一个呢，呃，是阿含宗。阿含宗事实上算是呃二十世纪才冒出来的一个宗教。那他基本上是觉得，呃，佛经大概就是只有阿含经是可信的啦、哦。那奥姆真理教事实上那个麻原彰弘本来也是阿含宗的，那后来当然也是被他开除教体，然后那自己创教，这个不能算是。我觉得应该不能完全算是脱离佛教了，它算是佛教的里面的一个新兴宗教。那我觉得最神奇的哈，还不是奥姆真理教，因为刚刚讲的那些教派，通通都是呃脱胎于传统宗教，比如说脱胎于呃日莲正宗啦、啊，脱胎于佛教啦、啊，哦，脱胎于那个神道教。那最神奇的宗教应该是幸福的科学，对。幸福的科学这几个字就是一个宗教那创办人叫大川龙法，那他宣称哈、哦，他能够召唤呃已经死掉的人的灵魂。那如果呢是还活着的人，他就可以召唤他的守护灵。哦，那他信仰的神呢叫做艾尔康大灵。那这个艾尔康大灵事实上是那个释迦牟尼跟耶稣合为一体。哦，那当然当然有一些争议啦，例如说。呃，教主大川龙法，他曾经公开表演过哈、哦，召唤那个孙文，就是孙中山的灵魂，哦，那还召唤过孔子、老子，哦，马丁路德，哦，还有金正恩，哦，还有习近平，哦，村上春树，还有小宝方晴子，连小宝方晴子的守护灵都要召唤来跟他聊聊天，哦，也召唤过那个贾博斯，还有蔡英文、刘晓波，哦。啊，还有尼斯湖水怪，然后最夸张的是还有新冠呃新型冠状病毒的病毒灵人，哇嘞，还有外星人，好、哦，这个他都召唤过，而且呢要加入那个幸福的科学这个教派的话，你一开始就要先买十本书，好、哦，那每一本大概售价是。呃，三百五十块到四百块之间、哦、大概我们算四百好啦、哦。然后入教呢，大概就要先付个八百块新台币。那信徒每个月呢，都还要缴五百块的会费，然后也要买教派的刊物跟录音带这样子。这个哈、哦，所有刚讲的这些信心宗教，在台湾通通都有教会、哦、而且都在台湾大力传教。那怎么说呢？我相信大家都呃至少都有小学毕业了哈，应该有一些基本常识跟基本的逻辑。那如果逻辑没建立好，事实上就很容易被这些新兴宗教带着走。我也不是说哈这些新宗教一定讲的就不是真理，毕竟有没有真理这件事情我都不能确认。那只是我相信大家要好好把逻辑控制住，哦，那不要只相信一个人讲的话。当然啦、啊，台湾也有很多的新兴宗教，而且我觉得新兴宗教几乎可以当成是台湾的创投嘛，<笑>可以这样讲，就是你只要成为教主以后啊，那你就源源不绝的那个信众，还有源源不绝的斗内，呃，源源不绝的奉献这样子哈，那个基督教的十一奉献实在是太好用了。这么神奇的那个精神，一定要把它学起来。好啦，今天时间差不多啦。那祝各位大德法喜充满。哦、那如果要斗内的话，那请随意、哦、就当做是香油钱吧。这样，<笑>看看本教主能够募到多少香油钱，这样，<笑>说不定募得多的话，我也可以。嗯、呃，成立另外一个新兴宗教哦啊。题外话，其实我有信教，嗯，我信的是飞天意大利面神教，这个是台湾有立案的宗教哦。那题外话是说，哈、哦，我们刚提到的宗教全部都没有被政府组织那列为邪教。唯一一个被政府组织列为邪教的是奥姆真理教，所以不要误会我是在讲邪教哦。但是人生不是只有宗教啦哦，那不管是上帝也好啦，或者是创造物主也好，或者是什么艾尔康大林也好，那让你在这里过七十年呢，不是为了就只是为了死后要怎么办这样？你应该是要在活着的时候。那好好创造你的价值才对。好啦，喜欢我们的节目的话，那呃欢迎在 Apple Podcast、s p 呃 Spotify 那呃帮我们给五星评价，然后呃也欢迎分享，然后更欢迎订阅这样。那如果要跟我们讨论的话，我刚在 Instagram 成立一个专业。不知道这个有没有什么用？哎、嗯，虽然我还不太会用 Instagram， 好好吧，就先这样，再见。